0: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha recordado en una de sus homilías que el demonio existe y es una persona real y no un símbolo del mal. El cardenal Casper ha asegurado que el Papa no es un liberal y está en contra del sacerdocio femenino y de la democratización de la Iglesia. El Papa ha nombrado prefecto de economía a un sacerdote jesuita español. Sustituye al cardenal Pell, que se encuentra en la cárcel acusado de abusos a menores. Por primera vez, un obispo nacido en México ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Es Monseñor Gómez de Los Ángeles. Siguen los ataques vandálicos contra iglesias católicas en Chile y ahora también en España. Varios templos han sido totalmente incendiados y otros profanados. El demonio existe y es una persona real y no un símbolo del mal. Ha recordado el Santo Padre en una de sus homilías predicadas en Santa Marta.
1: En la homilía predicada en Santa Marta el 12 de noviembre, el Papa volvió a recordar que la existencia real y no meramente simbólica de Satanás es parte de la fe católica. Es exactamente lo contrario a lo que sostienen algunos teólogos y sacerdotes católicos. «¿Y de
2: qué tiene envidia el diablo?», preguntó, «de nuestra naturaleza humana, porque el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, y eso no puede tolerarlo, y entonces destruye». Esa es la raíz de la envidia del diablo, es la raíz de nuestros males, de nuestras tentaciones, es la raíz de las guerras, del hambre, de todas las calamidades del mundo.
1: Quisiera que cada uno pensase esto, ¿por qué hoy en el mundo se siembra tanto odio?, en las familias que a veces no pueden reconciliarse, en el barrio, en el lugar de trabajo, en la política, el sembrador del odio es ese. Por la envidia del diablo, la muerte entró en el mundo, añadió.
2: Algunos dicen, pero padre, el diablo no existe, es el mal, el mal tan etéreo, pues la palabra de Dios es clara, y el diablo la tomó con Jesús, leed del Evangelio, concluyó el pontífice.
0: El cardenal Casper ha asegurado que el Papa no es un liberal y que por eso se ha ganado la enemistad de los más radicales de ese sector de la Iglesia.
1: Tanto los ultraconservadores como los progresistas más extremos están decepcionados con el Papa, ha dicho el cardenal alemán Walter Casper durante una conferencia pronunciada en Barcelona.
2: Las objeciones provienen de dos lados opuestos, ha asegurado Casper. Según él, los conservadores no quieren la Iglesia en salida, sino una en casa, como refugio para la seguridad en un mundo que se encuentra en un movimiento cada vez más acelerado.
1: Según el cardenal alemán, tampoco quieren al Papa los del otro extremo, los que quieren una Iglesia liberal, la democratización de la Iglesia, la abolición del celibato, la ordenación de mujeres etcétera, y que proyectan estas expectativas sobre Francisco. Sin embargo, según el purpurado, Francisco no es un liberal.
2: Las expectativas liberales no son parte de su agenda, asegura Casper, sino que al Papa le mueven los pobres, las críticas al capitalismo desenfrenado, el apoyo a los migrantes, una nueva relación con la creación y una nueva cultura de moderación y alegría. Para muchos esto no encaja con su concepción liberal y progresista, siempre a la última moda, apostilló.
1: Añade Casper que ningún papá puede anunciar un mensaje que no sea el de Jesús. Para él, cualquier intento de contraste entre Francisco y Benedicto XVI es una trama de política eclesiástica, aunque ambos son católicos y hay continuidad entre ellos.
0: Un jesuita español será el nuevo prefecto de Economía del Vaticano. sustituye en el cargo al cardenal Pell, que espera la sentencia definitiva de la acusación de abusos.
2: El jesuita español Juan Antonio Guerrero ha sido nombrado por el Papa como nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía, cargo en el que suceder al cardenal australiano George Pell, a petición propia no recibirá la consagración episcopal.
1: Actualmente el jesuita español de 60 años, además de consejero general, es el delegado general de la Compañía para las Casas y Obras Interprovinciales de Roma. Este año fue el encargado de dirigir los ejercicios espirituales de los obispos de la Conferencia Episcopal Española. Fue provincial de la provincia de Castilla,
2: con más de 600 jesuitas y un buen número de obras tuvo que administrar recursos escasos con sentido evangélico y contribuir en el proceso de integración y reorganización de las provincias jesuísticas españolas.
0: Es un signo claro de la presencia hispana en Estados Unidos, el que un mexicano haya sido elegido presidente de los obispos norteamericanos.
1: Los obispos de Estados Unidos han elegido a Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, como presidente de la Conferencia Episcopal. Es el primer obispo hispano en ocupar dicho cargo. El arzobispo de Detroit, Monseñor Viñegón, ha sido elegido vicepresidente. Monseñor
2: Gómez nació en Monterrey, México, en 1951. De padre mexicano y madre estadounidense, pertenece al Opus Dei, siendo ordenado sacerdote en el Santuario de Torreciudad, Huesca, España, en
1: 1978. En 2001, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Denver. Recibió la consagración episcopal de manos del arzobispo Monseñor Charles Chapit. En 2004 fue nombrado arzobispo de San Antonio. En 2011, Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Los Ángeles.
0: Los ataques contra templos católicos en Chile no cesan. Incendios, saqueos, profanaciones se suceden. Ahora han empezado a ocurrir también en España.
1: Después del saqueo de la parroquia de la Asunción en Santiago de Chile y en medio de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, otras iglesias también han sido blanco de los ataques por parte de grupos de manifestantes en los últimos días.
2: El 10 de noviembre, unos atacantes forzaron las puertas del santuario María Auxiliadora en Talca, donde destrozaron imágenes religiosas y luego las sacaron a la calle con las bancas del templo para prenderles fuego y hacer barricadas. Antes de que los carabineros llegaran al lugar, profanaron el sagrario.
1: También ese día, mientras se desarrollaba una manifestación en Viña del Mar, litoral de la zona centro de Chile, una turba atacó la parroquia de Santa María de los Ángeles en Reñaca, donde se ubica una reconocida ermita de San Expedito.
2: Los atacantes arrancaron la imagen del santo Expedito y de Santa Teresa de los Andes de sus nichos y las destrozaron. También destruyeron algunos vitrales y vidrios, realizaron grafitis e intentaron ingresar al templo.
1: Otras iglesias atacadas han sido la parroquia de la Vera Cruz en Santiago, la catedral de Valparaíso, la parroquia de Santa Teresa de los Andes en Punta Arenas, la parroquia de San Francisco en Valdivia, la catedral de Ríos Montt. Otros templos han sido apedreados y rayados. En
2: España también se han producido actos vandálicos contra los templos católicos. Varias parroquias sufrieron ataques en Madrid y en la localidad araconesa de Tauste. Fue incendiada la ermita de Santo Sepulcro y quemada la imagen del Cristo Nazareno, de elevado valor religioso, histórico y artístico.
0: Nuestro editorial de esta semana... ...está dedicado a comentar... ...las palabras del Cardenal Casper, ...que habla de las críticas que recibe... ...el Santo Padre.
3: A veces resulta muy difícil... ...ver el bosque... ...cuando hay tantos árboles... ...decía Chesterton que San Francisco de Asís... ...era de los pocos... ...que habían logrado... ...ver los árboles... ...y el bosque a la vez, es decir... ...que lograban ver a cada persona... ...como si fuera única... ...sin perder de vista el conjunto. Eso pasa también con las noticias. Hay veces que hay tantas noticias que se nos olvida eh, lo que hay detrás, el conjunto. Eso ha ocurrido esta semana, por ejemplo. Bendición de una pareja de la unión, de una pareja de lesbianas en una iglesia en Austria con permiso del obispado, pero en el lado contrario documento, carta durísima contra el Papa por más de un centenar de personalidades a cuenta de lo sucedido en el signo de la Amazonía con lo de la dichosa Pachamama. Bueno, a la vez, de nuevo en el otro extremo, eh, anuncio de un libro del eh, periodista que ha sido entrevistado varias veces, que ha entrevistado varias veces al pontífice, Scalfari, eh, y que dice un, dice que el Papa eh, le ha contado cosas que son a cual más grave y más... Heréticas. Bueno, el Vaticano, por supuesto, eh, eh, por lo menos en algunas ocasiones ha intervenido negando todo ello, diciendo que es todo invención del periodista, pero ahora saca un libro que va a ser, se prevé que sea una auténtica bomba. Eh, Reunión de la plenaria del episcopado norteamericano con un resultado demoledor, vamos, 143 contra 69 en una votación en la cual las figuras más representativas se emplearon a fondo ...a propósito de si el aborto tenía que ser preferente o no... Eh, ...como luchar contra el aborto, preferente o no como objetivo... ...de la Iglesia Católica en Estados Unidos... ...y además la elección de un obispo del Opus Dei... Monseñor Gómez, al frente del Episcopado norteamericano. Vamos, una victoria conservadora aplastante. Repito, 143 contra 69 en una votación sobre el aborto en el que, en, el que se, en la que se emplearon a fondo tanto por un lado el cardenal Kupik y el obispo de San Antonio, como por otro lado, por ejemplo, Monseñor Chapit, el, el arzobispo de Filadelfia. Bueno, eh, siguen los escándalos financieros y, y con filtración de noticias eh, que, que son tremendas. Un libro que recoge más de 100 documentos. Nombramiento de un jesuita al frente de la, de la Prefectura de Asuntos Económicos. Un jesuita español por el cual estoy rezando ya, deseándole lo mejor. Yo no le conozco personalmente. Le deseo lo mejor. Y desde luego le deseo... ...que no le estalle ninguna de las minas que se va a encontrar en el suelo en su camino... ...y que no le pase lo que le ha sucedido a su predecesor, el cardenal Pell... Eh, ...no porque tenga alguna cosa mala en su historial, que Pell yo estoy convencido de que tampoco la tenía... ...sino porque no le monten un escándalo siendo él inocente como le ha sucedido a Pell... ...rezo por el nuevo prefecto de economía que no lo tiene absolutamente nada fácil... Bueno, Podía seguir así, desgranando noticias de una semana intensísima, pero me quedo con la última que ha sido la linda del vaso. Conferencia del Cardenal Casper, uno de los teólogos de cabecera del Papa, en Barcelona, una conferencia, sinceramente, que a mí me parece que explica todo lo anterior y que está relacionado con todo lo anterior. Una conferencia en la que Casper dice que el Papa... ...está siendo rechazado... ...por los dos extremos... ...que no contenta a ninguno de los dos extremos... ...son palabras de Casper ¿eh? ...a unos, a los más conservadores... ...no les gusta... ...porque, dice el Papa ellos... ...los conservadores no quieren una iglesia en salida... ...sino que... Eh, ...lo que desean es... ...la comodidad de hacerlo de siempre... ...y no quieren arriesgar nada... ...bueno, es una crítica... ...no menciona el tema de la Pachamama... ...no menciona las eh, acusaciones de herejías... Eh, ...contenidas en el libro de Scalfari... ...pero bueno, él dice que los conservadores no quieren al Papa... ...porque el Papa quiere una iglesia en salida... ...y ellos no quieren arriesgar... ...vale, es una crítica, es una crítica suave... ...a los conservadores comparado con lo que hace con los liberales... ...con estos cásperes es durísimo... ...dice literalmente en su conferencia en Barcelona... ...que quieren... ...prácticamente todo, acabar con el celibato, quieren, acabar, quieren introducir el sacerdocio femenino... ...y dice claramente que el Papa, es una frase suya, el Papa no es un liberal. Más aún, añade, lo que al Papa le preocupa son las cuestiones sociales y desgrana el tema de la naturaleza... ...los refugiados, la ayuda a las personas necesitadas, la lucha contra un capitalismo eh, radical y, 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 y realmente inhumano... Y dice Casper que esto a los liberales progresistas no les interesa, porque esto es lo que están, es siempre a la última moda. Palabras de Casper. Y añade, ningún papa, está refiriéndose por tanto también a Francisco, puede predicar nada que no sea lo que ha dicho Jesús. Yo por supuesto estoy completamente de acuerdo en que ningún papa puede predicar nada que no sea lo que ha dicho Jesús, para mi sorpresa. Estoy completamente de acuerdo con todo esto que ha dicho Casper en su crítica a los liberales, pero es que Casper está criticando a los que supuestamente cualquiera hubiera dicho que eran los suyos. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues hay mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo a lo que vaya a pasar a partir del de, de, de día 1 de diciembre cuando empiece el sínodo alemán. Hay mucho miedo. Y hay mucho miedo porque el Papa, repito, lo dice Casper y estoy completamente de acuerdo, el Papa no es un revolucionario. El Papa tiene como, como objetivo entreabrir la puerta y después ver si se abre o se cierra. El Papa tiene como objetivo, y lo ha dicho él, poner en marcha procesos. El Papa tiene como objetivo eh, eh, dejar que ciertas cosas puedan ocurrir sin forzar si van a ocurrir o no van a ocurrir. Su frase es la de que el tiempo es superior al espacio. Él no se siente a sí mismo llamado a culminar procesos, sino a decir, bueno, que puedan empezar y después veremos lo que ocurre. Y esto, que molesta a los conservadores, porque es entreabrir la puerta, esto resulta claramente insuficiente para los progresistas, porque, repito, el miedo es que en Alemania no se entreabra un poquito la puerta sino que se culmine lo que empezó en el signo de la Amazonía, la puerta se abra de par en par, incluso se, se derriben hasta los goznes de la puerta. Ese es el miedo. Por eso Casper, que fue, según dicen, el que mm, ultimó la carta que envió eh, eh, el Vaticano a la conferencia episcopal alemana advirtiendo de cosas que no se debían hacer en el sínodo alemán Casper les dice por ahí el Papa no va a pasar el Papa no es un liberal el Papa no puede predicar ni aprobar nada que no esté en el Evangelio nada en contra de lo que haya dicho Jesús el miedo es Alemania ahora bien ¿no será que es una interrogación. ¿No será que toda esta filtración de documentos que, que muestran escándalos financieros del Vaticano y que tanto están erosionando el prestigio de la Iglesia, ¿no será que toda esta filtración de documentos va dirigida contra el Papa, específicamente contra él, por parte de un sector, uno u otro, que está insatisfecho con él? O sea, si el Papa se encuentra, son palabras de Casper en terreno de nadie, porque ni un extremo le quiere, ni el otro extremo le quiere, corre el riesgo de no ser apoyado ni por uno ni por otro, de ser bombardeado de un lado y de otro, no sé quién es el que está haciendo la filtración de los documentos en el Vaticano, por ejemplo, pero corre el riesgo de que su proyecto, que era, insisto, son palabras de Casper, de que su proyecto de hacer una iglesia más social, una iglesia más preocupada por los pobres, por los que sufren, etc., eso también naufrague. Si el Papa no es un liberal, lo que tiene que hacer es pactar o contentar o cerrar uno de los dos frentes. Si el Papa no es un liberal, tiene que cerrar el frente abierto con los conservadores. Repito, de lo contrario se encuentra solo en medio de dos. Y puede no culminar con aquello que, insisto, según el Cardenal Casper, muy próximo a él, con aquello que él de verdad desea no puede tener descontentos a todo el mundo. Que cierre el frente abierto con los conservadores, si no es un liberal y si no está decidido a darles a los liberales lo que piden. Porque no se lo va a dar, es que ya lo ha dicho claramente, insisto, lo repite Casper, no les va a dar a los liberales lo que piden. No se lo va a dar el Papa, no va a aceptar el sacerdocio de la mujer, no lo va a aceptar paró esto en seco, el sínodo de la Amazonía, no lo va a aceptar. Bueno, pues, pues si esto es así, que cierre una puerta, que cierre uno, uno de los enemigos, eh, el frente que tiene con uno de los supuestos enemigos, porque de lo contrario se va a encontrar en terreno de nadie y se va a encontrar tremendamente solo. Una vez más, recemos por la Iglesia y recemos por el Papa. No es nada fácil el momento que estamos pidiendo. Y, vuelvo a repetir, recibimos por el nuevo prefecto de economía. No porque sea español, me alegro mucho de que lo sea, sino porque la situación es muy complicada y él también, lo mismo que el Papa, necesita toda nuestra ayuda. Hasta la semana que viene, si Dios
0: quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.